0: Bienvenidos Cinefagos, hoy estamos en Cinefago Podcast, como siempre, Él me viene acompañando el buen Marco Laruso. ¿Qué tal a todos? Muy buena noche. Y el buen Axel, ¿cómo estás Axel? ¿Qué
1: tal? Buenas noches, con mucha, mucho gusto de estar por aquí.
0: Hoy pactamos algo que vimos un poquito divertido, nos quejamos la semana pasada de la sorprendente película de Capitana Marvel y decidimos compararla con otra película de también interpretada por una mujer para no caer en estas cuestiones de sexismo. Y también porque creemos que se pueden hacer buenas películas con superheroínas Entonces va a ser Marvel, Capitana Marvel contra Mujer Maravilla. Vamos a empezar contigo, Axel, que fuiste el primero que se conectó. Eh, ¿Cuáles son las coincidencias que encuentras entre las dos cintas?
1: Pues mira, creo que primeramente hay que, eh, bueno, me gustaría pe pensar un poquito cómo funciona la industria. Porque si mal no recuerdo, la película se anunció, la de mi, Capitana Marvel, se anunció eh, más o menos en diciembre de 2014, cuando se justamente estaba anunciando toda la fase 3. Y bueno, tenía una fecha de estreno que creo que no se respetó durante su, su promoción final. Y Mujer Maravilla no se había anunciado nada. Creo que nada más se había anunciado una especie de, en su momento, eh, quemio en Batman Superman. Evidentemente a Batman Superman le va mal, pero bueno, a, a la película de Mujer Maravilla le va bastante bien. Siento que esto influyó bastante en el producto final que que tuvimos con como, como Capitana Marvel, porque personalmente creo que no hay una, una especie de, de coincidencia tangible en ambas producciones, porque me parece que eh, Mujer Maravilla se hizo como una onda. Si bien tenía un eh, target en específico, buscaba hacer algo nuevo, no la sentí como tan forzada o tan de la carrera como sí sentí, por ejemplo, Capitana Marvel, o sea, creo que Capitana Marvel, sentí que en todo momento nos estaba recalcando que, bueno, que Carol era súper poderosa y era el ser más eh, poderoso en los 90 y esto, cosa que incluso eh, no me permitió ver un crecimiento en el personaje, cosa que en Diana sí. Que incluso la vemos desde niña, vemos cómo va evolucionando, va creciendo su personaje, se va adaptando al mundo con este. Chris Pine se me puede nombrar, este Trevor. Y siento que por eso no podremos haber una coincidencia en las películas. Creo que el único, la única coincidencia que podemos eh, visualizar en estas películas es que ambas iban dirigidas como a, a cierto público y tenían cierta bandera para, para venderse, porque al final de cuentas esto es un negocio.
0: Hay un asunto interesante, eh, Mencionas bien lo de las fechas, 2017 se estrena Wonder Woman, en el momento en el que Brie Larson llega a ver esta cinta es donde se empieza a rehusar a utilizar el traje original de Capitana Marvel porque es una cuestión, una especie de bikini, dice que una superheroína no necesita este tipo de vestimentas para salvar al mundo y tampoco Capitana Marvel lo hace, ¿no? es ahí donde la película empieza a cambiar un poquito de giros y empiezan a meter como que más elementos más tirados a... Yo lo diría más bien propaganda, pero no sé cómo tú lo veas, Marco. Inclusive, ¿estás de acuerdo con los puntos que hemos marcado? Este, ¿Piensas que no hay coincidencias entre ninguna de las dos? Y pues también ya arrancate con lo de la propaganda, que creo que es para lo que veníamos, ¿no?
2: Bueno, eh, híjole, arrancando con, con la pregunta inicial que incluso le hiciste a Axel, a mí me gusta mucho trabajo encontrar similitudes en, entre ambas películas, lo cual resulta hasta un poco irónico porque ambas, en teoría, tratan de enaltecer a una superheroína sin embargo, con una eh, dejando de lado a las actrices, vamos a poner por un momento como un paréntesis en, en, en ese ámbito que más adelante valdría la pena comentarlo, con una justamente tienes la oportunidad de, de sentir como este desarrollo del personaje y además te encariñas con esta persona, porque a pesar desde que la conoces y ya ves que es, pues sí, una mujer, digamos, adulta, sigue siendo muy inocente cuando conoce a Steve, a Steve Trevor, entonces esa inocencia que poco a poco va aprendiendo algunas cosas que obviamente son completamente nuevas para ella te ayudan a entender por qué en la película anterior que es, en la que sale que es Batman Superman, ya es un poco no como fría pero ya es muchísimo más madura en varios sentidos y hasta un poco dura al momento de, de interactuar con las demás personas eso está padre, eso, eso creo que lo, 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 re, lo tengo que admitir y creo que es uno de los pocos aciertos que también tiene la película de Batman contra Superman eh, yo creo que si bien aguantaron a ver cuál era la reacción de la gente con Mujer Maravilla en Batman contra Superman, eh, la idea ya estaba plantada, solamente querían ver como qué detalles a, a afinar, eh, obviamente a partir de una percepción temprana en, 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 en la primera película, para después sacar ahora sí un en solitario, para ver si la gente sí le llamaría la atención ver una película en solitario de Mujer Maravilla, porque siendo honestos y en el papel si te dicen una película de Mujer Maravilla sinceramente no suena muy atractivo de nuevo, recordando como a los cómics, que es como lo primero que se nos viene a la mente y también las series las series tampoco han sido muy buenas las que ha tenido Mujer Maravilla, entonces eh, justo es, es difícil decir una película de Mujer Maravilla no es tan sencillo, tienes que como probarlo mucho con la gente ya, creo que uh -huh. perdón, 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 sigue, sí, sigue sí, sí. eh, bueno, eh, en la cuestión ya de la propaganda eh, que, creo que el problema con, que yo tengo con Capitán Amarillo personalmente eh, es que la quieren hacer ver fuerte solo porque es fuerte, nada más, porque casualidad, o sea, por alguna casualidad eh, fui radiada por eh, una de las gemas y por eso es súper fuerte, y ya, o sea, no, no hay explicación más allá de eso. Y su supuesta búsqueda por entender quién es termina siendo un plot twist de lo más absurdo y la verdad, hasta cierto punto, súper, súper, súper predecible. O sea, no hacía falta ni siquiera ver como spoilers ni nada, desde un inicio tú sabes como, a ver, o sea, esto esto no está bien. Y ahorita, más adelante quiero tocar un punto, bueno, no uno, son varios, del por qué también la película eh, al final me termina no solamente cayendo mal, sino hasta se me hace como un desperdicio de muchas cosas.
0: Ahora sí, el mencionábamos mucho el hecho de que el, no hay un crecimiento de Capitana Marvel. Creo que sí lo hay, pero más bien es un fin que no es orgánico. Ajá, al final de la película te presentan esta imagen que parece más un comercial de Nike o de Adidas, donde se está levantando de todos los madrazos que se dio en la vida. Siento que esto es muy inspirador. Siento que una niña ve esto y puede llegar a decir, wow, yo quiero ser igual a ella, ¿no? Pero el asunto es que llega muy tarde. Ya no se nota natural, ya no es este consecuente con la película. Me dicen, sí, es un personaje que sufrió, es un personaje que vivió, que tuvo que darse los chingadazos para seguir, para seguir viviendo y llegar al punto donde está. Pero no vemos ese camino. Nada más sabemos que Carol Danvers es este una piloto excelente, pero jamás sabemos por qué. Nada más lo es porque sí. En ese punto, ¿cómo ves tú lo orgánico de este tipo de mensajes, Axel? ¿Existe o no existe? Creo
1: que sí, el, el mensaje no es orgánico. No lo había pensado como lo, lo dice. Pero sí es como una cuestión muy forzada que... que únicamente es, es tan absurdo que... O sea ...es prácticamente el poder del guión, ¿no? Un hechicero lo hizo, que esté así, así... ...y embone todo perfecto. Creo que el problema va principalmente... ...desde cómo adaptaron al personaje. Capitana... Bueno, Carol como Capitana Marvel... ...lleva relativamente poco eh, en el manto. Ella este, comenzó en 2015. Creo que el problema... Quizá voy a sonar eh, demasiado hater, pero es que el yo no lo escribió Edgar Wright. Edgar Wright, que, que escribió la película de Scott Pilgrim, escribió Ant-Man. Y creo que es una comparación eh, muy buena. ¿Por qué? Porque Ant-Man, pese a presentarnos, por ejemplo, eh, el segundo Ant-Man, que es Scott Lang, nos presenta eh, a Hank Pym, nos presenta a la avispa, nos presenta incluso a Yellow Jacket, que en el cómic originalmente viene siendo un, este, un otro Ant-Man, pero aquí es el villano. Y fue, creo que fue un correcto equilibrio de la mitología del personaje. Algo que no pudieron hacer aquí. Recordemos que antes de, de Capitán Marvel... Carol era Miss Marvel. Y había un Capitán Marvel que tenía el manto. Y antes de que, de que Miss Marvel fuera este, una, una este, ayudante del Capitán Marvel... Miss Marvel era Jean Grey. El hecho de que se saltaran toda esta parte de la mitología... Creo que es lo que hace que, que el personaje no se sienta orgánico y se sienta forzado porque me parece que en ese afán de que eh, Caro no dependa de ningún hombre, es que se siente aún, eh, aún más, este, más irreal la situación. Porque incluso si hay un Marvel, pero aquí lo adaptan como, como, una, este, como una mujer, eh, solo vi la una vez, ¿no? no tengo el recuerdo muy, muy presente, pero creo que es una entidad igual eh, poderosa, eh, no, no, no recuerdo más. Pero si no se hubieran saltado, creo que toda esta mitología hubiéramos visto... Creo que buenos guiños al origen del personaje, desde, incluso por qué no su traje de Miss Marvel, un capitán Marvel que decidiera el manto a Carol para poder ver ese crecimiento y que no sintiéramos la película como, como una cuestión propagandística, porque también me parece que su campaña publicitaria no le ayudó en nada. Si bien eh, Ray Larson hizo algunos comentarios que posteriormente sacaron de contexto y generó muchísimo más, más hate del que debería, Creo que la manera en que llevaron la, la publicidad, la película, sumada a la ejecución del personaje, no le ayudó. Me parece que si no hubieran querido intentar eh, replicar el éxito de Mujer Maravilla, pero sin saltarse este paso de del crecimiento del personaje, otro hubiera sido la historia y el personaje no hubiera tenido tanto hate.
0: Ahora, el asunto es que también muchas personas llegaron a ver las primeras películas de Marvel sin conocer nada de los cómics. Ajá, eh, vemos como, por ejemplo, el último de Spider-Man, el de Tom, ¿sí es Tom Holland, sí, el Tom Holland. Eh, a muchos les gusta, a muchos no les gusta. De eso depende de cada afición que tengan algunos. Pero a pesar de que se rompe la psicología del personaje, se rompen sus orígenes, sigue siendo una obra que es disfrutable. En este caso, no lo da. Yo creo que tiene que ver más con esta cuestión de cómo está construido el personaje. No creo que una mujer tenga que depender de un hombre. Wonder Woman no depende de un hombre como tal, pero siento que esas reacciones son como muy forzadas. Ajá, son casi casi asimitadas con calzador. Vamos a ahondar un poquito más en eso, Marco, para no quitarte la palabra, porque si no me había todo medio aquí. Es que
2: justamente ahí está la clave de por qué una sí funciona y la otra no. No porque no dependa de un hombre no quiere decir que no haya o no exista un vínculo con, con, con esta otra parte. Claramente en la historia del, del, del superhéroe o de la superheroína, perdón, eh, eh, el Capitán Marvel es, es, es el primero, ¿no? Que es una historia muy, muy chistosa también porque Shazam antes se llamaba así, entonces de ahí también fue todo un, bro, todo, un, todo un embrollo. La cuestión es, yo creo que aquí es, si tú de verdad quieres lanzarte con la idea de ser una superheroína independiente fuerte y que de verdad no dependa de ningún hombre, no le pongas como maestro o como su mejor amigo primero a un, a un, a un, a un, como, a un general, porque al principio de la película, o sea, quien se supone que le enseña a pelear es este Lars, si no me equivoco, no recuerdo bien el nombre, pero, o sea, mi, 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 mi problema es que pareciera caer en varias inconsistencias y en algún momento, o sea, en lo particular como que siento que quieren tentar y como no, es que ella sí es feminista y ella sí está como utilizando este poder como a su favor, pero realmente no se compromete con las cosas, o sea, cuando tiene como que realmente demostrarlo o hacerlo, yo a mi parecer no lo siento auténtico, siento que también se quedan como que en el área gris, ¿sabes? Y, y eso también es, yo creo que si vas a hacer algo de ese estilo tienes que hacerlo bien, o sea, vas con todo, no puede ser con medias luces, porque entonces das esta imagen de que pues solamente lo haces como por una especie de campaña o una especie de, de idea como para tra tratar de vender eh, muñequitos o camisetas. Y es una lástima porque, yéndonos a los cómics, a pesar de que el personaje tiene pocos años, ha tenido algunas historias buenas, ¿no? Y, y, ha, y ha llamado la atención de, de varias personas. Sin embargo, aquí, eh, y, lo, y lo hemos visto también en otros casos, muchas veces el adaptar un personaje al, al, a la pantalla resulta ser muy complicado más por los guiones, ¿no? y más cuando, perdón que lo diga, parece que las personas que están detrás de esto no conocen nada acerca del género, o que incluso creen que es tan fácil como meter eh, una marucha en el microondas. Y, 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 y perdón que haga la comparación, pero eh, no sé, a lo mejor la persona, las personas que nos escuchen llegaron a ver en algún momento a Esponja y recuerdan el capítulo en el que compite con Neptuno, y Neptuno hace como dos mil hamburguesas, y Esponja hace solo una. Así me siento con Capitana Marvel, siento que Capitana Marvel es una de esas mil películas hechas así como en microondas, súper procesada y con este con N cantidad de aditivos, y con Mujer Maravilla siento que es, es hamburguesa especial. A pesar de que las dos son producciones hechas para vender, o pues sea, esa es la realidad, ninguna es como una obra de arte, pero se siente diferente por esa parte auténtica que te brinda el personaje bien escrito y bien también pues bien dirigido desde mi punto de vista.
0: Creo que podríamos empezar a partir de la relación que guardan estas personas con las personas que son primero sus guías. Ajá, para Capitana Marvel se convierte John Rock, que es interpretado por Jude Law, eh, y para Gal Gadot en, este, en Wonder Woman podría ser dos, ¿no? Que es la figura de Hipólita y Antíope, pero yo considero que su verdadera guía va a ser Antíope por el asunto porque la está entrenando y es una persona que en cada momento le dice eres más, tienes más poder, eh, no te inhibas, no te cohibas al demostrar lo que eres porque siempre puedes ser más. Ah, creo que ese mensaje es súper, súper positivo y puede tomarse inclusive como por una bandera feminista y no me, no, no me suena para nada descabellado, no me suena loco, no me suena forzado. En el otro caso tienes a John Roch que se plantea como, plantea la cuestión opuesta, que es una muy buena intención eh, la cuestión del macho tratando de dominar a la, a la mujer y decirle tú no puedes, este, controla lo que tienes porque si no es peligroso y no vas a sobresalir sin embargo creo que esta relación se va formando, no tiene ningún sentido de ser, la, eh, Capitana Marvel a fin de cuentas va a ser como una especie de arma, ajá, ¿por qué quieres que tu arma superior se controle, ajá, o no domine sus poderes como tal? Creo que de ahí viene nuestra primera contradicción, ¿cómo lo ves tú Axel?
1: Me parece que sí tienes como, como razón en esa parte, me parece que incluso el problema vendría desde una cuestión de dirección, porque, bueno, si, si no mal recuerdo, eh, Capitana Marvel fue dirigida por dos personas diferentes, bueno, eh, una codirección, Ana, no recuerdo qué, o sea, los directores son irrelevantes a comparación de, por ejemplo, Patty Jenkins, que, que fue prácticamente su visión. Creo que esto hace que se sienta esa esa inconsistencia en, en lo que acabas de, de mencionar, ¿no? O sea, eso de querer como dominar a la mujer, de que, de que no va, va a usar sus poderes a, venga, al por mayor. Otra cosa que creo que no, venga, que no funciona la película, creo que es la relación con los antagonistas. O sea, ella, quizás esto ya es una cuestión muy personal pero cuando anunciaron, por ejemplo, que los Skrulls iban a ser los villanos al hacer una película, yo me imaginé otra cosa a la que nos entregaron el producto final, que fue mm, fue un, un, como lo que hicieron con el mandarín en, en Iron Man Fue lo mismo que hicieron con el mandarín en Iron Man 3. Te lo venden como el villano de la película y te lo ponen como, mm, como personaje irrevisible, siendo que es la misma situación aquí. Incluso, bueno... Creo que el personaje tendría, va a tener como una evolución interesante porque bueno, ya tenemos que van a hacer una serie de Miss Marvel con Kamala y me parece que es un personaje que es un poco más orgánico que Carol, de, desde el cómic eh, hablando, no hablando ahorita desde la cinta y creo que esto va a ayudar a que cuando sea adaptada Miss Marvel a la serie de televisión no va a tener ese mismo problema que tuvo Brie Larson con Capitana Marvel. Aparte una cuestión eh, que creo que es importante recalcar y que fue muy nota mucho nada cuando se estrenó una película, incluso desde antes, es eh, la planicia de la actriz. La actriz, si bien es una actriz buena, es una actriz que algunos la conocen por Scott Pilgrim, eh, no sé, creo que es su papel este, más querido por así decirlo. <risas> creo que tuvo una mala dirección. Creo que es un personaje que no es expresivo, si bien eh, Carol en el cómic nunca se ha caracterizado por tener un, una personalidad que destaque. Hay que recordar que lo mismo pasaba con Iron Man. Iron Man era un secundario, un secundón cualquiera en los cómics. No puede ser la interpretación de Robert Downey Jr. que el personaje repuntó y a partir de su interpretación es como se describió en el cómic. Creo que eh, fue una oportunidad desaprovechada por el calibre de la actriz que tenían con Brie Larson para darle un tratamiento tan plano, tan vacío y tan superficial al personaje.
0: ¿Cómo comparas las actuaciones de Gal Gadot y de Brie Larson, Marco? Y aparte también te pregunto por esta cuestión de los mentores.
2: Bueno, eh, para empezar, híjole, es muy complicado, ¿no? Eh, es curioso porque a Gal Gadot hasta cierto punto y hasta donde yo tengo entendido, eh, sí tiene rato actuando, pero realmente como que su hit o, o su, su, su digamos su bocanada de aire para el, el cine como de popular, por así decirlo, llega relativamente tarde, o sea, ella tenía varios años tratando de dedicarse al cine, no había podido, había pensado en retirarse y después le llega la oportunidad, si no me equivoco, de Rápidos y Furiosos, que es en la primera entrega como, sí, por así decirlo, como populachón en donde sale y de ahí empieza a agarrar un poco más de fama, porque aquí, aquí va una cuestión... Eh, y esto, o sea, que creo que debe quedar claro para las personas que también nos escuchen las actrices o los actores no tienen que caernos bien, o sea, ese no es su papel, su papel es interpretar un personaje que, o sea, bueno, dar lo mejor de ellos y que también, pues, traten de dar o sea, de interpretar lo mejor que puedan al personaje que se les da por eso, desde mi punto de vista, también le quito un poco de responsabilidad a Brie Larson. estamos hablando de una actriz ganadora de un Oscar no es cualquier cosa, al menos para mí en ese sentido yo creo que funciona con Gal Gadot. Si sí funciona, uno ha logrado empatizar más con la prensa, eso siempre ayuda y con la gente, eso no podemos olvidarlo. Dos, tiene una directora que es esta Patty Jenkins que sabe entender muy bien al personaje y eso es importante para cualquier película, no solamente de superhéroes. O sea, puede ser no sé, 007, puede ser eh, Los Cazafantasmas, tiene que ser un director que entienda bien al personaje con base en eso tú ya puedes y sabes cómo dirigir a este actor, entonces creo que esa es lo que, la ventaja que tiene Gal Gadot por encima de Brie Larson tercero eh, efectivamente Capitana Marvel no, no tiene este, esta personalidad como tan jocosa o tan agradable como muchos esperarían, ¿no? y ese es uno de los problemas que también tiene Disney Disney nos ha acostumbrado a personajes sumamente carismáticos o hasta como bufones siendo sinceros Axel y yo hemos discutido en algunas otras ocasiones eh, discutido, no porque peleemos, sino que más bien lo hemos platicado a mí sí me gusta Iron Man que, que, que lo interpreta Robert Downey Jr. pero siendo honestos, y es un punto que me daba Axel es que eh, no es una copia tal cual o no es algo tan fiel al cómic en el cómic, eh, Iron Man es un ebrio, o sea, sí es un científico muy inteligente, pero es un ebrio de lo peor, y termina ocasionando más problemas de los que realmente ocasionen las películas la cuestión aquí es entiendo que o por cuestiones de, de, de mercadotecnia no puedes tener personajes así porque no se venden, no puedes poner la figura de un ebrio en un paquete y esperar que el niño lo pida en navidad y que el papá lo compre porque obviamente tiene que llevarlo al cine y pues no, eso lo entiendo por una parte sin embargo aquí con, con Brie Larson es nos acostumbraron tanto a un estereotipo de personaje que cuando te presentan a a una superheroína hasta cierto punto antipática no puedes esperar que la gente haga clic con ella esa es una realidad porque ahí te das cuenta de una de las inconsistencias que tiene, que, tiene, que tiene Marvel, desafortunadamente, y es, nunca procuraste como darle esa seriedad a ninguno de tus superhéroes, y ahora esperas que una de ellas lo haga. O sea, le está aventando toda la chambota de todo un universo cinematográfico desde atrás a una de ellas, y que aparte está mal dirigida, y mal escrita. O sea, entonces, sumando todo eso, y ahora sí con todo el dolor, yo, y se Axel le consta, yo sí soy, o bueno, solía ser Brie Lover, porque justamente, yo sí me enamoré desde el papel de, de Scott Pilgrim, ya después fui como que viendo más películas de ella, pero la verdad no sé qué sucede, eh, yo respeto cualquier postura que ella pueda tener, pero el acercamiento que ha tenido con, con, con la prensa no ha sido el adecuado, también con los fanáticos, eh, de repente he, he sentido como que esta, esta, estas vibras de pues ustedes están mal y yo estoy bien, pues no es así, o sea, si... Más de un millón de personas te están diciendo, oye, ¿sabes qué? No, la película no está buena. No es que tengan algo en contra de ti, es que la película no está buena. Esa es la realidad. Es, o sea, al menos ese es como, como yo lo veo y también uno de los... ¿Por qué uno sí funciona y por qué la otra sí?
0: Hay un asunto donde se culpa al machismo de que las películas protagonizadas por mujeres no estén triunfando. Me refiero a Los Ángeles de Charlie y también a el remake de Los Cazafantasmas. Eh, sin embargo, también tenemos eh, películas como Wonder Woman, que es una de las que nos atañe el día de hoy, que triunfan en taquilla e inclusive aseguran directamente una segunda parte. Eh, creo que muchos muchos actores, muchas actrices y sobre todo la prensa se han sumado mucho al la campaña de la liberación de las minorías, de, las, de los grupos que han sido oprimidos durante años para crear mercadotecnia y que, este, colgarse de eso para seguir este, aumentando las ventas. Ese es el asunto que yo creo que es el mayor problema que tienen los fanáticos con Capitana Marvel. ¿No, no lo crees tú así, Axel?
1: Concuerdo completamente. Creo que el papel de, de estas eh, aparentes minorías que que por años han, estado, han sido eclipsadas en el cine, eh, son ahora un, un buen sector del mercado. Tanto así que, bueno, por ejemplo, hemos visto otro, otro tipo de personajes y acercamientos que, que van a llegar, como la nueva Sirenita, como eh, el nuevo reinicio de Peter Pan, que si bien eh, creo que no tiene caso de que nosotros como fanáticos nos quejemos, porque al de cuentas, al menos en Latinoamérica... Esos productos no están pensados tal cual para nuestro sector de mercado. Están pensados para el sector más liberal de, de Estados Unidos. Pero hay que ver hasta qué punto eh, puede funcionar esto y cómo es que lo venden. Por ejemplo, eh, mencionaste el remake de los cazafantasmas, que si bien eh, yo lo vi, lo disfruté, pero quizá por, los, por nostalgia no, no me puedes pegar las versiones clásicas. Creo que por la manera en que venden estos productos es por lo que el fanático es enojón. Por naturaleza, el fanático no le va a gustar que, que cambie ciertas cosas. Lo vimos creo que en la trilogía secuela de Star Wars. Lo hemos visto infinidad de veces el fanático no le gusta. Y esto ya pasó una vez en los cómics. En, durante el año 2015-16 aproximadamente hubo un relanzamiento llamado Al Deep Red Marvel Now. ¿En qué consistió? Bueno, en que ahora Iron Man en el cómic era una mujer, una chica afroamericana. No recuerdo su nombre, y really, no sé qué. Eh, Calama, que era Miss Marvel, teníamos al Capitán América como Sam Wilson, teníamos a Miles Morales como el hombre araña, y bueno, lanzaron la iniciativa a ver qué tal funcionaba. Pero qué pasó, creo que la iniciativa no eh, duró más de un año porque, bueno, a los fanáticos no les gusta cómo se estaba eh, vendiendo esto. Creo que se pueden hacer este tipo de cosas y me parece que pueden llegar a ser buenos productos. La manera es cómo los vendes, evidentemente lo vas a hacer por vender pero si te estás colgando de un discurso eh, para vender y lo estás metiendo de una manera sumamente forzada, no te va a jalar. Incluso yo creo que podría funcionar quizá que en un futuro reinicio de los... en un inminente reinicio de los X-Men, Magneto sea una persona afroamericana. No sé, tomando en cuenta que pudo haber estado en un campo de tortura de personas eh, justamente afroamericanas, creo que se justificaría bien un, un, un cambio de, de etnia del personaje. Creo que podría funcionar. La situación es como lo... lo ...lo promocionaría, es que es lo mismo que pasa con Capitana Marvel... ...es el personaje más poderoso del universo Marvel... ...ah, y es mujer, y es muy poderoso porque es mujer... ...casi casi sí se sentía la, la cuestión, cosa contraria a Mujer Maravilla... ...y creo que lo hemos visto, por ejemplo, incluso en esta secuela... ...que le tengo muchas ganas de hoy, eh, de Mujer Maravilla... ...que, que desgraciadamente la situación eh, sanitaria no nos permite eh, que, que llegue pronto... Pero en la película, menos la promoción de prensa y los avances, no he sentido la misma eh, presunción eh, que sentía con Capitana Marvel. De, ah, es que esta película va a ser lo máximo porque estamos dándole papel a las minorías. Está bien que le des un papel a las minorías, pero tiene que ser un papel que funcione, un papel que se sienta natural y orgánico. Nada más te pongo ahí porque eres una minoría. Y miren, tenemos muchas minorías, denme su dinero. Creo que por eso, si bien está funcionando esta parte del mercado, va a empezar un declive. Hay cintas que lo manejan bien, hay cintas que especialmente no lo pueden manejar, como fue el caso de Casa Fantasma, los ángeles de Charlie. Pero por ejemplo, en Terminator yo creo que no hubo problema. La, la más reciente, a mí me gustó bastante. O sea, sí tiene cosas que, que son este. que mandan como al demonio de la mitología, pero a mí me gustó, o se me hizo una película disfrutable y no la sentí como una. Eh, Especie de propaganda como tipo Capitán de Marvel.
0: Luego nos echamos un round con ese determinator, porque a mí me parece horrible, pero sí creo que las minorías deben tener un espacio en la pantalla porque le estás diciendo a las personas que pertenecen a ese grupo, que pueden ser representados, que pueden ser vistos desde ahí, que también se pueden ver como superhéroes y demás. Creo que aquí un problema básico fue el problema del guión. Eh, el asunto, por ejemplo, vimos a Miles Morales como Spider-Man y a todos les fascinó, ¿no? Fue manejar la mitología que ya tenías, fue manejar un personaje nuevo, pero dándole una historia que fuera creíble, que fuera adecuada y que conectara con el público, con un personaje que igual y no tiene las características de todo el, el, este la persona que lo está viendo, pero que le permite conectar con él. Ajá. Eh, y en este asunto pues yo no lo veo yo veo un montón de agujeros en el guión y un montón de Deus Ex máquina y las cosas parece que se solucionan porque sí, porque tiene que porque el guión te lo dice e inclusive hay personajes que reaccionan contrario a lo que se supone que deberían reaccionar y ya después nos vamos adelantando así, pero Marco ¿tienes alguna de esas cuestiones que quieras mencionar que sean huecos, que sean inconsistencias? Eh, bueno Digamos que
2: hasta, hasta cierto punto la película sigue eh, una fórmula que de alguna manera no es que Disney ya haya patentado o Marvel ya haya patentado, pero pues que ya sea como enter especializado como en, en hacer, ¿no? Es, te presentan a un superhéroe, te presentan a un amigo, todo al parecer va bien, te das cuenta que no es amigo, te presentan a un villano y, o sea, como que se va desarrollando la película. Ahora. Eh, uno de los principales eh, problemas que yo también veo, y es que justo en este abuso o este intento de querer demostrar que Capitana Marvel es todopoderosa invencible y lo que sea es que realmente, pues o sea, no, no hay una justificación más que, ah, pues es que la gema del infinito o sea, y esa es la justificación para todo, la gema del infinito eh, o sea, eso es todo, y porque y, y, o sea, de repente o sea, de, de, de buenas a primeras ya controla el poder, o sea, en, todo ese entrenamiento que tuvo como que realmente no sirvió de nada hasta que se dio cuenta que el poder estaba en sí misma. O sea, es la neta, suena como muy, muy cliché, pero esa es la realidad. O sea, no se daba cuenta que el poder realmente estaba en sí misma. Perdón, pero, o sea, esa es una excusa un poco, o sea, una razón un poco boba, sinceramente, ¿no? Y creo que, y, y, y sí me gustaría recalcar el hecho de, bueno. Ok, hay, hay hay personajes que son todo todopoderosos en teoría. Ya hablamos de Doctor Manhattan la sesión pasada, ¿no? Justamente como, como un personaje bien construido sí puede ser todopoderoso bajo una justificación razonable. Yo no tengo ningún problema en que sí sea todopoderosa porque al final, siendo sinceros y siendo justos apegándonos a lo que sabemos, lo poco o mucho que podemos saber cada uno de nosotros de los cómics o de las películas, las camas del infinito parten madres, eso lo sabemos. Y si alguna de ellas te irradia, pues es lógico que tengas muchos poderes. Eso es válido también. Pero entonces, o sea, no salgas como con la cosa de, es que de pronto en ella misma se dio cuenta que tenía el poder. No, no, o sea, a ver, tampoco es como para que, o sea, es una película que, pues sí, o sea, entiendo que es para entretener, pero eso no le da gracia a nadie. O sea, sinceramente, creo que, y justo ahí es una, una, una oportunidad muy desperdiciada. Porque, o sea, de repente ya es todopoderoso otra vez y se va de viaje a salvar mil y un planetas. No tiene ningún problema si en la película al final, por ejemplo, no sé, eso, eso opino yo, me gustaría escucharlos a ustedes, si se si hubiera, si, si hubiera ido y, ¿sabes qué? Este, voy a irme a otros planetas, voy a, voy a aprender a controlar mis poderes. Porque en teoría, o sea, eso sería lo lógico, porque apenas se dio cuenta todo este potencial que tiene, pero... Pues, o sea, no, o sea, ya de repente en una pelea ya aprendió a controlarlo todo y o sea, y es de nuevo esta eh, el término que me gustó mucho, el que utilizaste hace mucho no 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 lo escuchaba, que era el de Mary Stu que es este personaje todopoderoso ¿no? que justo es funciona como un deus ex máquina. para justificar como todos estos brincos de poderes, nada más antes de, de, de regresarte la palabra Memo eh, justo en estos cambios de etnia que, que mencionaba Axel eh, suelen ser muy complicados, eso sí hay que reconocerlo, hay gente que no los toma nada bien, eh, ya son cuestiones obviamente muy personales y que la verdad no creo que valdría la pena como ahondar tanto en ese sentido, sin embargo creo que una de las fórmulas más adecuadas o como para poder justificarlo o sea, tener como una, un arma es el desarrollo de personajes y ya lo dijimos yo creo que fácil unas 100 veces. Y para poner un ejemplo, ¿no? O sea, Axel se fue un extremo, ¿no? De magneto, pues utilizar a, a un, no sé, cambiarlo a, a ser afroamericano. Pero por ejemplo, está Rorschach. Rorschach en la película es este personaje pelirrojo que, pues, termina hecho, eh, pues sí, papilla. O smoothie, smoothie de fresa en medio de la Antártica. Pero en los cómics recientes es un chico afroamericano que es hijo del psicólogo que atendió a Rorschach en la prisión. Entonces ahí ya hay un vínculo. Pudiera parecer que es un poco estirado, pero aún así, o sea, hay una conexión y de ahí puedes entender, o sea, cómo es que este personaje, que al parecer no tiene nada que ver con, con el original, a, adopta ese manto. Creo que esa es, ese es una como idea o una manera de, de ir como conectando a estos personajes nuevos para que vayan como tomando ese manto de, de, de los nuevos personajes. Recuerdo lo que contó Axel también de, de esta chica que supuestamente iba a sustituir como a Tony Stark en los cómics. Creo que to, el plan todavía sigue, solamente que están esperando, hasta donde yo tengo entendido. Pero pues es lo mismo, o sea, no te la han introducido en ningún otro formato, no sabes ni quién es. O sea, solo de repente va a entrar, porque va a entrar. Y pues, o sea, no puedes esperar que la gente lo acepte así luego luego. Es lógico. O sea, y no tiene que ver solamente porque sea mujer o sea afroamericana. Eso puede pasar con cualquier otro personaje. ¿Ese, esa es una
0: realidad eh, hay un asunto que se ha criticado mucho de los cómics y por los cuales yo prefiero muchísimo más el manga y es el hecho de que no dejan de morir sus historias. Como necesitan cada vez una cosa más nueva y más nueva y más nueva, a fin de cuentas terminan por no terminar nada y sacando cosas que pues, después de un tiempo te terminan perdiendo la chispa y volviendo a renacer los cómics a lo que eran sus orígenes a fin de cuentas. No por nada los universos de Marvel y DC se han destruido y reacomodado mil y unas veces con las excusas más, más risibles. En el caso de Capitana Marvel, creo que el mayor problema que tengo con ella es que es el asunto que tiene que ver con la tecnología. Si bien Gal Gadot no conocía, la, bueno, Wonder Woman no conocía la tecnología humana, a fin de cuentas no la conoce. Pasan muchísimos años este, a, para que le tenga, tenga esta experiencia con las cosas para poder conocer cómo funcionan. Sin embargo, este, en el Capitana Marvel de repente lo conoce, de repente no llega y, oye, ¿dónde hay un equipo de comunicación? Vale, ya sabe hackear un teléfono con las cosas que se roban del radio Shag y para colmo el policía jamás le dijo nada, ¿no? Después de un rato ya sabe manejar una motocicleta perfectamente, pero no puede manejar una computadora. Que por cierto, él encuentra ahí en la dirección del bar y pues tú dices, ¿qué bar en los años este, 90, 80 ya, con, ya tenía esta información subida en alta vista, ¿no? Tenía que ser el mejor bar del mundo para que estuviera ahí, ¿no? Pero bueno. Eh, también luego do puede dominar un avión, pero no puede abrir una puerta, pero sí puede hacer estas cosas, y luego encuentran archivos en un sistema que no ninguno de los dos conoce. Es este asunto donde. Ah, y también le puede quitar el camuflaje a una nave con un control este, CRI, que no sabía, ella ni siquiera sabía que era tecnología, o si este, CRI o no. De hecho, jamás se nos explica. Es el asunto ahí donde yo tengo este problema porque el personaje sabe hacer cosas y luego no y luego sí, entonces es como más que guión que otra cosa es ahí donde yo veo la contradicción tú Axel, ¿cómo ves este personaje?
1: creo que el personaje fue eh, reescrito desde lo que tienen originalmente cuando se anunció la película ha escrito para ser como un una especie de Goku, no que todo lo puede que todo lo sabe hacer y creo que se siente, o sea, simplemente, incluso ahorita que mencionaban lo de las este, incoherencias, incluso con otras películas de, de la saga, por ejemplo, eh, recuerdo el Capitán América y el Soldado del Invierno, cuando Nick Fury eh, menciona lo de su ojo, que ya no confía nadie, y tú te imaginas, eh, ah, seguramente enfrentó a un espía, enfrentó a alguien de Hydra, los crinos, no sé, y resultó que un gato fue el que le voló el ojo, ¿no? El que, por ejemplo, los Vengadores obtuvieran el nombre de Vengadores por... Que Carol era Carol, la Vengadora Danvers, se me hace a mí como, como una cosa sumamente forzada y hecha justamente para que este personaje siguiera haciendo todo lo que ya mencionaste, siendo eh, el todopoderoso sucesor de Iron Man en las siguientes fases subsecuentes. Me parece que no les funcionó porque creo que desde Disney se, se dieron cuenta de que la gente no conecta con el personaje por lo irreal que es. Porque no, no y independientemente si seas un niño o no. X, eh, si tú no vas a poder contar con un personaje que no tiene debilidades, que, que todo lo puede hacer. A mí, por ejemplo, eh, poniendo el ejemplo de Goku, me gustó, me gustaba de niño Dragon Ball, pero en retrospectiva me parece que es un personaje que, que es un poquito como Capitán de Marvel, de que prácticamente todo lo puede con un power-up, cosa contrae, por ejemplo, a este el hombre araña, que ya lo mencionamos alguna vez, ¿Por es que todos nos podemos identificar con el hombre araña y por qué en, en casi 60 años de historia sigue siendo tan vigente y atrapando a las generaciones? Es porque es un personaje como cualquiera de nosotros, un personaje humano. Nosotros que estamos en el medio que tenemos que equilibrar la vida este, eh, en el impreso con, con nuestra vida eh, día a día, cosa que, que Carol no tiene. No tiene realmente ningún problema, al menos en la película, con el que te puedas decir esto me pasó a mí también. Yo también eh, puedo tener problemas con esto. Y puedo aprender a levantarme. O puede inspirarme para levantarme. Como eh, como lo vi en la película. Como es el crecimiento del personaje. Como ya lo mencionó Marco alguna vez. Y eh, bueno, ahorita, ¿no? Eh, el personaje al final se da cuenta que el poder viene de ella. No necesariamente de la gema. No sé, como que ya que lo metan al final. Tomando en cuenta todo. todo esta. Esta Mary Sue del personaje. Ya. Ya es inútil. No, no tiene ningún caso, creo yo. Es un personaje que no aporta realmente nada, que nada más se metió con calzador para vender, que querían darle un papel muchísimo más grande, pero creo que no le resultó la, la onda y me parece que por eso no ha habido como intención de Disney en apurar los planes para una potencial secuela de este personaje.
0: Creo que el asunto de que haya un personaje todopoderoso no hay no es este no es tan malo siempre cuando lo sepas llevar. Tenemos una serie llamada One Punch Man, donde está el hombre más poderoso del universo que puede destruir a cualquier ser, un, al ser vivo con un solo puñetazo. y este Pero lo que tiene son muchos problemas, son muchos objetivos, son muchas cuestiones que pueden ser tontas, pero que aún así van llevando la historia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se, lo, se le pase el día para ir a comprar a este, con descuento a una tienda, se convierte en una de las complicaciones de un episodio y es fantástico ahora, el asunto de esto es que parece que el personaje va de un punto A a un punto B, ajá y después de ese punto B va un punto C no hay nada que te compleje la trama no hay nada que lo haga crecer, ese creo que es el mayor problema, ¿tú qué dices Marco al respecto? Pero antes que nada eh, quisiera invitar a todas las
2: personas que lleguen a escucharnos, que vean One Punch Man es, una, es un anime muy entretenido la verdad eh, sí, abarca como el tema de superhéroes, pero incluso a mí esta me parece un poco más de parodia, ¿sabes? O sea, me parece que es como entre una parodia y una crítica como a todo este género de superhéroes que de repente, oh, es que él es súper poderoso, y llega un monstruo más fuerte y, lo, y le gana, y llega otro superhéroe más fuerte y le gana. Entonces, eh, o sea, me gusta toda esta idea, ¿no? Y que justo manejan muy bien esta idea de este personaje súper fuerte, pero que tiene otro, pro otros problemas, ¿no? O sea... Es, es muy gracioso, si tienen oportunidad véanlo, eh, hasta donde tengo entendido ahorita la primera temporada está en Netflix, entonces vale la pena, ya hablando de, de los puntos del A al B y al C pues es que es justamente tratar de seguir esta fórmula y, y tratando de conectar con lo que dije hace rato para mí Marvel no se quiso arriesgar, o sea sí que era como tratar de ganar gente con esto pero tampoco se quería arriesgar y entonces no puedes hacer ese tipo de cosas o, o vas completo o no vas no puedes jugar como a las medias luces o a las medias tintas con este tipo de películas. O quieres sacar una película realmente como con este mensaje fuerte y auténtico de: ¿sabes qué? Hay superheroínas que le pueden partir la madre a quien sea. Va, está bien. Ahora le vamos a hacer la película. O quieres vender también. O sea, y aquí más bien creo que como que quisieron así, medio ponerle de un cachito de uno y del otro. Se siente, o sea, no se siente nada auténtico. Eso también es una realidad. Y como tú lo decías, o sea, de repente se va a hacer una cosa y de repente no. Entonces. Va de un punto A a un punto B, de repente está en el punto X, pero después se brinca al F, luego este ya está en el D, y después ya brinca otra vez al Y, entonces esos brincos del personaje también no te permiten como empatizar con ella, porque dices, a ver güey, o sea, de repente no sabías ni qué pedo, pero ya apareces como cualquier otro local aquí, o sea, ya andas como, como si nada, entonces no, no, no terminas por, por desarrollar este personaje, eh, o no terminas de hacer este vínculo con este personaje. La diferencia, digamos, que con, por ejemplo, con Goku, que también no es tampoco un personaje que, digamos, es muy buen ejemplo hoy en día, porque la realidad es que es uno de los, de los animes que también no han dejado morir, o mangas también que no han dejado morir. Eh, es que en aquel entonces, bueno, Goku, el original, entrenaba. O sea, era, ¿sabes que él se da cuenta que era diferente? En, en aquel entonces, en el primer Dragon Ball, no sabemos bien como toda la historia, ¿no? Poco a poco fuimos aprendiendo más de este personaje, pero entrenaba para hacerse más fuerte. Y, y aquí, por ejemplo, Carol, pues no, o sea, no entrena. O sea, solo sus ejercicios como de combate, pero pues de repente, o sea, como que realmente su, su fortaleza es el power-up del guión. Esa es su, su verdadera fortaleza. Cosa contraria a varios personajes incluso, y no solamente del manga, sino de otros cómics. O sea, eh, haciendo igual un, un paralelismo con por ejemplo, con, con Peter Parker, ¿no? que es como lo más, en mi punto de vista, es como el personaje eh, más humano que tenemos de, de un superhéroe, eh, por toda esta parte emocional o parte personal, es que, o sea, él de todos sus villanos va, va aprendiendo algo y va cambiando como todas estas cuestiones. Inclusive, cuando le roban el cuerpo, que es el, el Dr. Octopus, en uno de los cómics le roba el cuerpo, eh, él, él aprende, o sea, de todas estas cuestiones que, ha, que, él, que, él, que, él, que él ha vivido, va aprendiendo y, y ahí tú te das cuenta como ok, no es que de un día para otro sea el mejor superhéroe del mundo, es que ha ido aprendiendo ¿no? o sea, le dieron la madre muchas veces y a partir de eso ya se convirtió en este super superhéroe que puede cuidar a la ciudad etcétera, etcétera aquí un capitán ahora pues es como de ah, pues sí, ya lo salvé este, ah, o sea, al final ni siquiera sabes de qué lo salva porque se supone que la primera amenaza era a los Scroll pero pues luego no y luego sí entonces ni siquiera sabes de qué lo salva y después se va de viaje a salvar otros planetas que ni siquiera sabes de qué los va a salvar, nada más va como a ver qué, qué hace. Y eh, ahorita no sé, pero quisiera preguntarles, a mí algo que me molestó mucho, 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 mucho y si me hizo una pésima decisión que hasta ahorita como que medio quieren corregir es, eh, son los Scrolls. O sea, lo que hicieron con los Scrolls es una barbaridad. Yo jamás me hubiera imaginado que iban a hacer algo así con estos personajes y también me enoja mucho porque arruinaron otra película por querer hacer en teoría buena esta y las dos terminaron siendo un fiasco y me refiero a Dark Phoenix
0: La parte con los Skrulls yo siento que son muy estúpidos porque se supone que el, empezando la película lo primero que necesitan es tener a Capitana Marvel porque ella le puede dar las coordenadas y demás. Y lo primero que hacen es mandar a alguien a que la mate porque neta hay una persona disfrazada de surfer que le apunta y la va a disparar. La persiguen toda la película. Al final dicen: Es que no sabemos si eras buena, si eras de la chida, si eras quién sabe quién. Pero si sí es tu único escape, ¿para qué la quieres matar? ¿Para qué la torturas? ¿Por qué no intentas hablar con ella directamente? O si quieres este dejarla en suspensión o lo que quieras. Pero el asunto de tratar de matarla en todo sentido hasta que por fin hablan, creo que es algo bastante tonto. ¿Tú cómo viste a los Skrulls Axel?
1: Es lo que te decía hace un rato. Me parece que son personajes como desperdiciados. Porque si bien eh, en su contraparte impresas eh, son eh, como personajes emblema de la mitología de Marvel, siento que aquí no quisieron como, como, como arriesgarse a, a mostrar quiénes son en realidad, ¿no? Porque a final de cuentas son una especie de que cambia formas y creo que, que pudieron como haber venga, como aprovechado más y haber seguido primero el eje que planteó la película. Si bien al inicio los ponían como villanos, creo que hubiera sido bueno seguir todo eso y hubieran podido seguir explotando la mitología en futuras secuelas o en otros, otros este, con, otros personajes, con otro, películas de otros personajes. Pero la manera en que están construidos, y luego eh, creo que lo que también me molesta de este asunto son las justificaciones que luego hacen en las ruedas de prensa ...para justificar las decisiones que modestan al fan... ...recuerdo que Kevin Feige eh, mencionó que prácticamente dijo... ...es que bueno, hay scrolls buenos y scrolls malos, como en todo... ...o sea, puede haber unos malos por ahí... ...no te está diciendo tal cual este... <risa> y lo que quieres escuchar, pero te está justificando su... ...su cambio innovador, creo que los personajes están desperdiciados... ...y no creo que vayan a, a retomarlos, o bueno, quién sabe quizá para una película de un personaje secundario que a nadie le importa, como el mandarín con la película de Shang-Chi, por ejemplo.
0: Yo creo que se los van a retomar porque por algo los retomaron para Endgame. Entonces... Van a seguir saliendo. Eh, ya nos estamos alargando un poco y a nuestro punto final, así que les quiero hacer una pregunta sobre algo muy importante. Eh, siento que las, pele las peleas en ambas películas son muy interesantes porque tenemos en, las dos, en los dos lugares a la mujer más poderosa del universo, tanto de DC de, de, este, como de Marvel, ¿no? Eh, y el asunto de la. De, en toda, perdón, toda la película son capaces de vencer a quien sea, no pasa nada. Creo que en esas dos son, las dos avanzan de la misma manera. Sin embargo, la última pelea me parece anticlimática para Capitana Marvel y en el caso de Mujer Maravilla me parece una película, una escena de pelea adecuada porque hay una fuerza que se le resiste. Ajá, hay algo que a lo que no puede controlar o no sabes que va a controlar y ahí viene el suspenso, entonces el, creo que ahí viene el meollo del asunto de por qué al final es como la cerecita de, en el pastel de caja que llamamos Capitana Marvel la película. ¿Tú qué dices, Marco?
2: Bueno, es que también eh, ahí va de la mano justo una de las cuestiones que impulsan a que este personaje, o bueno, a que ambos personajes se decían como a este enfrentamiento final, ¿no? A darlo todo en esa última pelea. Cuando Diana pe pierde a Steve, de ahí, o sea, como que retoma ese coraje y de hecho, ahí justamente le dice, sí, entrégate al odio, ¿no? Eh, cada vez que pelees conmigo yo me hago más fuerte, entonces ahí el personaje eh, en esta última pelea que a mí visualmente me agrada mucho creo que es, o sea, está, está bien hecha se, se, siente, se siente bien porque justo pues tú, tú entiendes esa pérdida que tiene es un personaje que a lo mejor no conoces de mucho tiempo pero aprendió mucho con él en este poco tiempo que, que, que pudo como estar con él, se enamoró de él, e incluso, este pues, de alguna manera, creo que gracias a Steve, es como ella recobra ese, o tiene más bien, adquiere ese amor por la humanidad, no y, y, y por por todo por todas las personas. Por el otro lado, pues, o sea, pareciera como, no sé, esa es la percepción que a mí me da, en el Capitana Marvel, o sea, como que se enoja, porque por una... Eh, por, o sea, por Porque conoció como por 15 segundos a Miss Marvel, o sea, se bueno, recordó como por dos minutos que conocía a Miss Marvel, entonces de ahí ya sabe que ella es la buena, y como la mataron, entonces ya está enojada. Entonces, o sea, me explico, no hay no hay una conexión. Por eso no, no se siente tan bien en última pelea, o sea, es como, pues sí, o sea, tiene que pelear con él porque es el malo. Realmente no se siente tan sólido, a mi, a mi punto de vista.
1: Axel. Es que justo es eso de los vínculos, o sea, ya como, como mencionó este Marco, si bien eh, la relación de, de Diana y Steve Trevor fue corta, el sacrificio y el vínculo que tenía con Steve es lo que hace y cataliza a que Diana enfrente a Ares. Eh, por otro lado, me parece que eh, Capitana Marvel nada más es como una película para tratar de lucir los efectos visuales que, que tampoco son, eh, y me parece que tan buenos para el año en que se estrenó, Siento que nada más es como... Como un espectáculo de, de... todo lo que puede hacer el personaje... Pero realmente no hay una razón... No hay una razón para que quiera proteger la Tierra... No hay una razón para enfrentarse a, a Jude Law, Que me no fue el nombre de, de, de su personaje... Tan tan irrelevante que es... Y creo que se lo habían ofrecido que okay, en Rips... que bueno que no aceptó el, el papel... Porque hubiera sido... Un desperdicio de actor... Y sí, realmente creo que no... Incluso podría decir que quizá... La, la pelea final de Capitana Marvel solo hicieron así para eh, echar a perder la de X-Men Dark Phoenix, que según había rumores de que eh, Ginny iba a enfrentar a, a, los, a los verdaderos Skrulls eh, de una manera similar, como un Fénix en el, en el espacio destruyendo las naves, similar a lo que pasó con Capitán Marvel. Creo que me voy más por eso, que nada más fue como, como una onda de, ¿no? Eh, nuestro personaje va a ser el estandarte de lo que sigue y va a lucirse en una escena que quizás Simon Kinberg le hizo bien. Vamos a dejarlo al aire porque... Probablemente nunca veamos lo que quería que para esa película. Me parece que Mujer Maravilla tiene una, una eh, pelea final mucho mejor, es una película mejor construida, es un personaje eh, mucho mejor eh, creado, muy bien escrito y que logra empatizar con las personas, seas hombre o mujer, a diferencia de Capitana Marvel que nada más está ahí para lucirse y para poner yo soy el más fuerte de todos.
0: Yo ahorita quiero escuchar sus conclusiones, así que ahorita inmediatamente quien tome la palabra adelante y el otro después. Eh, creo más bien el para concluir el hecho de que Capitana Marvel es una película que tiene muy buen mensaje. Ajá, el mensaje es bueno porque yo creo que habla sobre la emancipación de la mujer, el hecho de decir las mujeres podemos con todo y demás, eh, mal llevado, pero creo que es el mensaje. Mientras que el asunto de Wonder Woman creo que es más bien es lo que hay dentro de uno mismo y cómo lo podemos explotar, ¿no? Todos podemos, y lo mismo que podríamos ir para Spider-Man, ¿no? Todo, todo, todos podemos ser héroes y todos tenemos algo especial en nuestro interior, ¿no? Nada más hay que aprender como a manejarlo y no tener miedo. Entonces, yo, me, yo voto por Wonder Woman para que sea la película que vayan a ver ustedes el día de hoy. Chicos.
1: Concuerdo con, contigo. Este, me parece que la película de Capitana Marvel fue una película que tenía potencial, pero mal ejecutada, que si bien tiene buenas intenciones, me parece que cambiaron únicamente para Competir con el éxito que había tenido Mujer Maravilla, intentando replicar el éxito, pero fallando en el intento. Creo que la virtud de Mujer Maravilla es que cualquiera puede identificarse con, con el personaje. Es un personaje que, que es inocente, que va aprendiendo, que tiene vínculos, con el que fácilmente puedes empatizar. Y creo que por eso le ha ido también, sumado a la interpretación de Gal Gadot, que me parece que es eh, ideal, que ya hacía falta un personaje... Eh, el nuevo milenio como Mujer Maravilla, porque si bien todos recordamos a, a Linda en los años 70, creo que no había, no había habido otro personaje, eh, otro actor live action que manejara el estandarte y que lo manejara también en tantas eh, apariciones. Me parece que, bueno, que yo me quedaría con esa película. Creo que el personaje de Capitana Marvel Marvel eh, puede y debe mejorar, pero depende mucho de cómo, eh, de la dirección que le den los productores y que ahora sí quieren contar una historia y no nada más vender propaganda.
2: Eh, yo quisiera invitar a todas las personas que, que, que nos escuchen, vean ambas películas, eh, más allá de la opinión que podamos tener cada uno de nosotros, obviamente, y disculpen si sintieron mucho hate, la verdad, a mí la película no me agradó nada, eh, la fui a ver al cine desafortunadamente fue la última película que vi con un amigo antes de que se fuera de viaje a Canadá a vivir, entonces no es un muy buen recuerdo, bueno, o sea, la verdad no es una película así como que recuerde con mucho gusto, pero vean la película, ustedes no, no se van a dar cuenta de, de lo que estamos hablando luego luego, o sea, si pueden primero vean Mujer Maravilla y después vean Capitana Marvel y se van a dar cuenta también de toda esta situación de cómo una trata de emular a la otra de alguna manera, no lo va a lograr porque realmente no van a poder conectar con el personaje, esto es una, una percepción que yo tengo, eh, a lo mejor me estoy arriesgando, si no es así avísenos, a lo mejor pues también podríamos rescatar un punto eh, desafortunadamente la película con todos estos problemas no resulta ser tan disfrutable como otras como por ejemplo spider-man eh, no sé, Homecoming por ejemplo, no es el Spiderman al que estamos acostumbrados, pero pues al menos sí es disfrutable la película ¿sabes? te entretiene y creo que las películas al final del día pues también, una, esa es una de sus funciones, yo obviamente me quedo de calle con Mujer Maravilla o sea, desde que yo la vi en Batman contra Superman, me enganché con el personaje, incluso la música que la acompaña es muy emblemática, ¿no? Que también no nos dio chance de hablar tanto de eso, pero uno escucha la música que le ponen a, a, a la Mujer Maravilla, y te dan ganas de combatir, así es como, güey, se viene algo se viene algo denso, y te ponen la de Capitana Marvel y dices como, ¿y esta música de elevador? ¿Qué pedo, no? O sea, ¿de dónde o cómo? O sea, realmente no, no no se siente ¿no? De todos modos, Dense, dense una oportunidad, véanla cuando no tengan nada que hacer y, y a lo mejor, no sé, reencuentren algo rescatable de, de, de esta película, pues que fue un poquito desatinada.
0: Lo rescatable que parece la música de Nirvana. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Cinéfago Podcast. Nos estamos viendo cuando queramos. Ahí nos encuentran. Y pues muchas gracias Axel, muchas gracias Marco. Muchas gracias, Memo. Muchas gracias a ti, Axel, también.
1: Muchas gracias, como siempre, un gusto.
0: Nos vemos en el invierno.